0: 200.000 watts de potencia. Transmitiendo desde Avenida Rubén Darío 746 Tercer piso. Colonia Lomas de Guevara. Guadalajara, Jalisco. Código postal 44657. Imagen. Poniendo a México en la misma sintonía. Imagenguadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca Twitter arroba Imagen radio GDL Imagen Más
1: fuertes que nunca ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarles. 8 de la noche con un minuto. Es 10 de noviembre de 2022. Ya jueves. Se acerca el fin de semana. Y vaya semanita. Y fin de semana que pinta, ¿eh? Entre manifestaciones y todo, que todo, parecen por, que todo parece indicar que serán muy numerosas porque hay alguien muy enchilado con esas manifestaciones y es el presidente de la república, el inquilino del Palacio Nacional, que parece que está muy enojado por este sentimiento que creo es genuino, ¿eh? Y no sé usted cómo lo vea, pero me parece que es genuino por parte del presidente de muchos de sus simpatizantes que sienten tener un monopolio de la calle, un monopolio de la manifestación, un monopolio de lo que es estar en la lucha de calle, porque nadie le podrá escatimar pues al presidente López Obrador, que sí se hizo precisamente en las, en las calles, se desarrolló en la lucha social, posteriormente llegó al poder y se dio cuenta de lo padre que es, yo creo. ¿O qué habrá sucedido? Pero sí, de repente, unos cambios de discurso ahí medio extraños. En el ya lejano 1990 y tantos, cuando presidía el Partido de la Revolución Democrática, cuando era un partido fuerte, hoy está en los en los huesos, hablaba maravillas de José Waldemar, que fue el legendario y primer presidente del Instituto Federal Electoral, y decía que finalmente se veía ciudadanizado, que lo celebraba. Después, hace unos años, dijo que en un acto de de aniversario, perdón usted, de lo que fue la de lo que es la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, hablando de que tenía que haber una democracia más sólida y que se tenía que copiar el modelo de Costa Rica. Que sí, Costa Rica ciertamente está muy reconocido a nivel electoral, pero ¿a quién creen que le acaban de entregar un reconocimiento la autoridad de Costa Rica, sí esa autoridad, la costarricense reconoció a Lorenzo Córdoba consejero presidente del Instituto Nacional Electoral por sus cátedras y aportaciones a la democracia en el mundo, o sea a ver, un presidente fascinado con Costa Rica, pero la mexicana que está reconocida por ese país pues ya no le gustó, caray, ah claro y tiene que ser en el segundo trienio, ya cuando va de salida. ¿Y por qué va de, y por qué precisamente? Porque se quiere asegurar de que en 2024 llegue Morena y se afiance como partido hegemónico. Y eso es desde luego lo que me parece por ningún motivo se puede permitir. Y entonces pasamos a la información, si les parece. Y es que la Coparmex... Arrancó aquí en un hotel de Guadalajara su evento más importante del año, le llaman Encuentro por México, donde el presidente nacional de esta confederación patronal y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, es José Medina Mora, el presidente, por cierto, del de presidente nacional de la Coparmex hablaron sobre este tema que ya les comentaba y dicen que cualquier ley electoral puede ser perfectible sin embargo calificaron de peligroso el intento oficialista pues de acabar con el Instituto Nacional Electoral es la voz precisamente de José Medina Mora. Desde
2: luego todas las leyes son perfectibles excepción, la ley electoral, lo que planteamos es que esto debe de ser eh, más adelante en la
1: siguiente administración para que los cambios en la ley electoral se prueben en uh, una elección intermedia, no en una elección presidencial. Sin embargo,
2: lo que tiene que permanecer es la neutralidad del árbitro, en este caso el Instituto Nacional Electoral, desde la ciudadanización del IFE, Instituto Federal Electoral hoy INE, hace más de tres décadas, como país hemos avanzado que la democracia y es gracias a tener un instituto de electoral que es neutro en donde
1: el sistema para ir renovando a los consejeros ha funcionado eh, hay un comité y es que no hay ningún argumento absolutamente racional digamos para Querer decir que el INE no tiene vocación democrática, eso es francamente absurdo, pero bueno, en las épocas de la posverdad ya que importa precisamente la verdad. Y ante esto también habló el gobernador Enrique Alfaro, que había sido muy cauto en semanas anteriores, me acuerdo que me tocó preguntarle que qué opinaba, dijo que no iba a dar una opinión, que tenía que... Leerla bien y analizarla, y yo creo que ya la leyó bien porque ya se ha pronunciado al respecto y dice que es muy peligrosa. Que se pueden
3: corregir de, de nuestro sistema electoral el plantear las cosas en términos de destrucción de instituciones que tienen el respeto a los mexicanos, como es el INE, me parece que es un grave error. Yo creo que. Eh, abriera un espacio de diálogo, si hubiera voluntad para platicar las cosas se podría avanzar mucho más. No entiendo por qué no hay esa voluntad, eh, pero ojalá pronto ese espacio se abra y se pueda encontrar un camino serio, respetuoso y sobre todo diría responsable para solucionar las diferencias que hoy están polarizando México. ¿Platicó ese tema con el secretario de gobernación? No, no fue en esa reunión, no fue... No fue, no, no fue...
1: Le preguntamos precisamente sobre eso, Hace el 8 de noviembre, eh, hace dos días, el secretario de Gobernación Adán Justo López visitó Jalisco, pero nada más se ocuparon del tema de la militarización de, del país, que me parece a estas alturas del partido un tema ya menor, lo digo, sí, me parece menor al lado de un intento ya deliberado de convertir a tu partido en un partido hegemónico eso es lo que sí no se puede tolerar pero en fin ahorita vamos a seguir hablando de, de ese tema en el siguiente bloque informativo que nos metemos que nos echamos un clavado pues en el tema de la noticia nacional y de lo que dice el mandatario López Obrador ¿Qué creen? Sigue el pleito la Universidad de Guadalajara acusa que está ante el presupuesto más bajo de su historia y el, y el gobierno de Jalisco dicen que están ante el mejor de toda su historia resulta que el propio mandatario Enrique Alfaro recomendó pues al rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva platicar con los diputados del Congreso de Jalisco ante su descontento con este presupuesto que le asignaron a la Casa de Estudios para 2023 y es que el propio Alfaro Ramírez aseguró que le puede demostrar al rector que para 2023 se dio el mayor presupuesto de la historia de la universidad. ¿Será?
3: Es que lo que dice el rector es una mentira grosera. Es el presupuesto más grande de su historia. Punto. Y se lo puedo demostrar. El problema es que eh, pretenden seguir... En como lo han hecho durante eh, todos estos meses, sacando a marchar a los jóvenes en lugar de que estén en las aulas. Eh, me da mucha pena, me da mucha tristeza eh, que se caigan mentiras de ese tamaño, pero ya eh, quiero dejar ese tema en el terreno del Congreso, a quien le corresponde aprobar el presupuesto y el uso de los recursos de los calicienses es al Congreso de Jalisco, y pues yo le sugiero al rector que si tiene algo que platicar, lo haga por los diputados. ¿Ya hay
4: espacio para diálogo?
3: No hay línea en el Congreso.
1: Bueno, eso de que no hay línea en el Congreso sí se ve complicado, ¿no? De repente, a ver, Enrique Alfaro Ramírez es el jefe político de la mayoría de los que están en el Congreso, de esos diputados de esa aplanadora mesista que no tiene, de hecho no tiene diputados plurinominales, todos fueron electos por mayoría. O sea, a ver, eso de que no haya línea, caray, o sea, ahí la lealtad política sí está con el con el jefe político que es, por supuesto, el gobernador Enrique Alfaro y me parece que se tiene que admitir de, 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 de esa manera, ¿no? Pero bueno, hay respuesta en efecto de la Universidad de Guadalajara y cito un tuit del gobernador Villanueva de hace un par de horas en respuesta precisamente a esto que ya, le, que ya escuchó y dice, de verdad, este es el presupuesto más grande en la historia en su iniciativa, el gobernador Enrique Alfaro ya demostró el decrecimiento de su amor a cada estudiante, pero esto puede cambiar en el, en el Congreso de Jalisco. Venga, diputados, a demostrar el amor con obras y con hechos. Y adjunta una imagen que dice, presupuesto por alumno que, asiste, que asigna Jalisco a la UDG. 2015, 29 mil pesos. 2023, 20 mil. Esto es, digamos que aquí es lo que está distribuyendo es lo que cuesta cada estudiante año con año, lo que dan para que accedan a la universidad pública. 29 mil pesos en 2015 y 20 mil en 2023. Y aquí alguien está mintiendo, es que no hay de otra, vamos a decir una obviedad. O está mintiendo el gobernador Enrique Alfaro o está mintiendo el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva. ¿Por qué? Porque todos sacan cifras y todas las cifras, pues... Parece que tienen cierta lógica porque te las explican cada quien desde su perspectiva y aparece, por ejemplo, la diputada de, de MC Claudia Salas y habla de de lo que decía ayer, precisamente la escuchábamos de que es el presupuesto más grande de la historia y dice que la UDG se tiene que administrar mejor. Y por otra parte, ellos dicen que el tema es de un maltrato presupuestal brutal. A mí lo único que me parece es que la Universidad de Guadalajara sí se enfoca mucho en la crítica al gobierno de Jalisco, legítima, eh, por el tema presupuestal, hablando ya del de pleito personalísimo Raúl Padilla López, jefe político de la universidad, y Enrique Alfaro Ramírez, y no se centran en la crítica al gobierno federal, que me parece también debe ser cuestionable absolutamente, cuando tiene la educación, sí, literalmente, al fondo a la derecha, si sí sabe a qué me refiero. Y entonces, ¿por qué se centra nada más la crítica a un personaje? Yo creo que se tendría que centrar a ambos. Pero queda claro que con cifras, de alguna forma, ambos personajes las están manejando a su, a su favor. Veremos en qué termina. Yo no creo que el Congreso de Jalisco termine por darle más presupuesto. De hecho, veía también un tuit de Gerardo Quirino, el coordinador de MC precisamente en el Congreso, haciendo una respuesta respetuosa, dice él al rector Villanueva respecto a por qué no están maltratando precisamente a la a la casa de estudios. Veremos en qué termina, pero creo que no va a tener el final que, que desean los propios le, leones negros. Y caray, ya a estas alturas lo único deseable es que puedan llegar a, a un acuerdo y que se termine un pleito que francamente no va para ningún lado, aunque la reconciliación se ve francamente imposible. Y por otra o, otra parte que atañe a, a este tema de... Universidad de Guadalajara Gobierno de Jalisco se informó este jueves que se dio a conocer pues el compromiso que tiene la UDG para la instalación de una mesa de coordinación interinstitucional para la próxima edición de la Feria Internacional del Libro para lograr pues que esta edición, una edición más, se haga de manera digamos adecuada, a ver cómo se hace prácticamente todos los años, aquí lo hemos dicho en este espacio, personal Personalmente, no sé usted qué opine, me parece que la FIL es de esos emblemas de la ciudad y de los que más orgullosos, sin duda alguna nos tenemos que sentir como tapatíos. Le leo nada más una pequeña parte del comunicado, dice En este gobierno no mezclamos las agendas políticas con las institucionales. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es la más importante de Latinoamérica. Por eso reiteramos nuestro apoyo para que su edición 36 se desarrolle correctamente, instaurando una mesa interinstitucional y operativa. Esto fue lo que dijo el gobernador en un oficio que hizo llegar al rector Ricardo Villanueva Lomeli. En fin, qué tema, ¿eh? Sí, válgame Dios, qué, qué tema. Y retomamos antes de hacer la, la, la pausa. Un poquitín del tema del Instituto Nacional Electoral, porque desde el prismo en Jalisco dicen de entrada que no hay un primor, que a mí me parece que es la alianza política más clara en la actualidad. Veremos qué, qué sucede con, con este tema del que ya hemos hablado, pero es interesante escuchar al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Jalisco, Diputado priista, precisamente, Hugo Contreras.
2: En esa ruta estamos. No vamos a hacer, o no vamos a votar nada que debilite al INE o al Tribunal Entonces, Electoral. Entonces tendrá que acabar salud del INE después de. Este Yo creo premio. que es un tema que todos los partidos políticos y la sociedad civil debe de respaldar y apoyar. Si algo ha costado a este país es avanzar en materia democrática. Entonces el INE, como el Tribunal Electoral, o que se haya judicializado el proceso electoral en el país, en su, ya en una cuestión jurídica. Es un avance que ha costado mucho y sería eh, un crimen, un retroceso de quienes apoyaran eh, desaparecer, a desaparecer
3: las autoridades judiciales en materia no hay electoral. Un primor. Definitivamente no.
1: Que no hay un primor, eso está por verse. Las 8 de la noche con 16 minutos hago una pausa comercial, es breve, mucho más que comentar aquí en Imagen Jalisco.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos.
5: Hagamos es una nueva alternativa de hacer política. Es el impulso de mujeres y hombres comprometidos con Jalisco. La defensa por los derechos de todas las personas, las ganas y el corazón para cambiar la vida pública. Hagamos es la lucha por la igualdad, la fuerza de las mujeres jaliscienses, la defensa de los bienes y servicios públicos. Hagamos es diversidad, democracia, libertad. Hagamos es el partido de Jalisco para Jalisco. Hagamos.
1: Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del partido político local. Hagamos.
5: En Hospital Ángeles del Carmen, queremos un México lleno de vida. Si te perdiste la entrevista de la cirugía nasal funcional, ¿Cuándo operar? Con la doctora Ariana González Fernández, escúchala en Spotify en cualquier momento. Imagen Jalisco, en Hospital Ángeles del Carmen, queremos un México lleno de vida. Nadie te cuida como nosotros.
6: Rams contra Cardinals. Escucha la narración de este salvaje duelo a muerte. 13 de noviembre, 3:25 pm, en todas las frecuencias de imagen radio. Servicio Social.
5: Se solicita sangre ORH positivo para Luis Fernando Beltrán Avitia, que está hospitalizado en el Centro Médico de Occidente, Torre de Especialidades, piso 3, Cama 312. Más informes al 6611 169169 69 con Arturo Beltrán.
0: Servicio Social. Facebook, Imagen Radio Guadalajara Imagen,
1: más fuertes que nunca 8 de la noche con 18 minutos Qué bueno que continúa con nosotros Gracias por así hacerlo Y le platicamos lo siguiente Respecto a la agenda nacional Y de un tema que ya hemos tocado bastante Que es la inversión en el transporte en el transporte público. Y es que, por cierto, la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se hizo presente para la clausura del foro de movilidad Excelsior Mercado Libre, Excelsior el periódico de esta casa, de Grupo Imagen Multimedia, y bueno, ahí Sheinbaum destacó que en su gobierno decidieron atender a quien usa precisamente el transporte público, y esto representa el 70 ciento de la población de la capital del país. Asimismo, buscan disminuir los tiempos de traslado, fortaleciendo precisamente el transporte público, y desde luego promoviendo lo sustentable, que es el uso de la bicicleta. Dice Chainbound en el evento que en medida que mejoremos el transporte público, mejoramos las condiciones de vida de las personas, y al mismo tiempo generamos la la conectividad en distintas áreas de la ciudad. Baum Pardo expresó que el Cablebús, por ejemplo, de Ciudad de México, con dos líneas es un proyecto de movilidad y justicia social, pues se termina apoyando a zonas marginadas. La jefa de gobierno mencionó que la electromovilidad se hace en el transporte público de su gobierno, con lo que además se da un mayor uso a la vida de los vehículos. Bueno, 70% eh llama la atención este este dato y a ver, me, me queda una cosa la reflexión precisamente sobre este tema. Porque a mí me parece que que Guadalajara y Jalisco en sí ha mejorado en cuanto al transporte público, aunque todavía falta bastante, pero termina por estar razonablemente bien, ¿no? o va mejorando, al menos yo lo percibo, yo he de admitir que no soy un gran usuario de los camiones en sí, pero sí de las líneas del tren y me muevo cotidianamente en la línea 1, en la línea 2 y en la 3 también. Y, y por otra parte nos vamos a la Ciudad de México que tiene bastante más desarrollo y hay muchas quejas siempre no de, de transporte público, pero me parece que muchas veces desde las grandes ciudades no llegamos a valorar el, el transporte público relativamente eficiente, que siempre es mejorable, desde otras ciudades quizá más pequeñas o con menos posibilidades, que el transporte público resulta ahí sí francamente caótico. En fin, otro tema peculiar, giro de 180 grados. Carlos Slim. Sí, el, el empresario más rico de, del país pronosticó un periodo de esplendor económico para México, impulsando por las diferencias en materia comercial entre Estados Unidos y China, unas finanzas públicas y la reactivación de la producción de petróleo. Esto lo dijo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Escuchamos al ingeniero Carlos Slim
2: en el corto plazo, sino es que ya está ocurriendo, es que muchas empresas se quieran instalar en México para exportar a Estados Unidos, entonces eso va a tener una nueva oportunidad sustancial para México. Por otro lado, eh, las finanzas públicas están sanas y van a quedar sanas hasta el fin de este gobierno.
6: Y
1: por otra parte, esto es lo que ya llamó mi atención, el presidente en la mañanera no se refirió a los elo a los elogios de Carlos Slim, sino que decidió criticarlo. Sí, ¿Por qué? Porque nuevamente habló del sexenio de Carlos Salinas de, de Gortari y, y habló, tal vez no con falta de razón, de cómo había corrupción en cuanto a la asignación de, de, de diferentes negocios que eran públicos, no, como teléfonos de México. Y bueno, negocios es una licencia de, de lenguaje, ¿eh? porque ah, cómo perdían lana. Pero bueno. Ese ya es otro tema. Y así se refirió a Carlos Slim.
4: De dominio público que en la licitación de teléfonos de México que tocó la empresa, a Carlos Slim, se enojó muchísimo. Roberto Hernández, y para contentarlo, le dieron Manamex.
1: Bueno... Sí, en efecto, fue propietario de del Banco Nacional de México. A la postre llega Citigroup y Citigroup hoy está en un proceso de venta del de Banco Nacional de México, nuevamente. A mí lo que me llama la atención, y, y creo que es algo a, a reflexión, es que como la, la élite empresarial, de la que yo no tengo absolutamente nada en contra, de, de repente expresa sus puntos de vista y preocupaciones vaya diferendos lógicos con el gobierno de López Obrador pero de repente López Obrador los convoca al Palacio Nacional a cenar a comer a lo que sea y de repente se habla podemos ver que hay una especie de extorsión o presión para que lo apoyen con esto esto y esto y entonces por una parte tienes a estos empresarios que pueden no estar de acuerdo con muchas cosas pero llega el presidente y ¿qué hora es? La que usted diga, señor presidente. Y entonces, pues yo digo, que caray, qué que, que penoso que, que todo tenga que estar ligado a los, a los deseos de, del señor presidente de la república. Es que, caray, ¿cómo, cómo hablamos de una élite que a mí me parece que muchos de ellos ni siquiera están preocupados con el futuro de, del país y lo que quieren hacer con el Instituto Nacional Electoral con tal de preservar ciertos privilegios que te da tener una buena relación con el presidente de un país. Lo, lo, lo dejamos ahí la, la reflexión y pasamos a temas eh, económicos, desde luego. Y pues, ¿qué nos cuentas, Paulina Contreras? Te mando un abrazo.
7: Hola Rodrigo, muy buenas noches, buenas noches para todo el auditorio. Y pues bueno, una semana que... Ha tenido datos relevantes, pero dos, eh, pues que sin duda son eh, los más importantes, eh, que, y me refiero al tema de inflación por un lado, que se dio a conocer el día de ayer por eh, parte del INEGI y hoy la decisión de política monetaria que va en relación justamente con la inflación eh, está por parte del Banco de México. Primero, mencionar el caso de la inflación eh, durante el mes de octubre, pues eh, se tuvo una inflación de 8.4%, un dato menor al que habíamos registrado en septiembre, que fue 8. 7%, lo cual podría hacernos ver que eh, habríamos tocado el techo de la inflación, sin embargo, no podemos cantar eh, victoria porque eh, si bien en efecto es una inflación menor a la registrada en el mes de septiembre, pues todavía hay algunos puntos que hacen ver que eh, no, eh, no estamos, digamos, eh, eh, del otro lado ya de, del terreno. ¿En qué sentido? Eh, la inflación se divide en subyacente y no subyacente. La subyacente es aquella que descuenta a los productos que son volátiles o que responden a una cuestión estacional. Por lo tanto, eh, pues es una inflación, digamos, mm, central o principal para el Banco de México en el sentido de eh, que pues no cambia en función a la temporalidad o a la estacionalidad, sino que pues es una inflación, digamos, más real acorde al mercado. En ese sentido, esta este dato de inflación, contrario a lo que ocurre con la inflación general, sigue a la alza, presenta un dato muy similar a la inflación general, ligeramente por encima de la inflación general, cosa que no ocurría hace varios meses, entonces pues, es preocupante justo que la inflación, eh, eh, digamos, eh, objetivo, la inflación principal, por llamarle así, sea la que esté incrementándose y que hoy esté por encima de la inflación general. Además, también vale la pena señalar que eh, pues estamos viendo todavía incrementos importantes en los alimentos, no en los alimentos eh, re, eh, relacionados con el campo, en los productos eh, eh, directos del campo, esos son considerados volátiles o eh, pues sí, estacionales, porque al final justamente tienen temporadas. Me refiero a mercancías alimenticias, y en ese caso casi la inflación alcanza un 14, un poquito más del 14%. Entonces, eh, pues eso también se vuelve a Ocupante. Y en ese sentido, Banco de México toma una decisión que ya se esperaba, se anticipaba que justamente tuviéramos un incremento en la tasa de interés objetivo y que lo hiciera en la misma proporción o en la misma dimensión que el, en la Reserva Federal de los, de los Estados Unidos y en efecto fueron 75 puntos base los que sube hoy la tasa a partir del día de mañana la tasa objetivo será de 10 ciento un nivel que pues evidentemente no habíamos visto previamente, de hecho el último eh, nivel digamos más alto que habíamos visto estaba apenas por encima del 8%, hoy ya alcanza niveles de 10%, encarece el costo del dinero para buscar, pues bueno, frenar la inflación, y en su comunicado el Banco de México hace ver que eh, pues, todavía hay presiones inflacionarias, tanto internas como externas, pero pues, bueno, toma esta decisión, impulsado justamente por estos elementos que todavía son de preocupación para el Banco Central en nuestro país, Rodríguez.
1: Y, Paulina, me parece que hubo ahí un voto en contra, ¿no?, de un subgobernador que es Gerardo Esquivel.
7: Así es, más que, bueno, digamos, sí, sí votó a favor de incrementar, pero no en la misma dimensión que o proporción que el resto ah, de los okay. gobernadores. Eh, los demás lo hicieron en 75 puntos base, fue una decisión cuatro a uno, son cinco miembros de la Junta de Gobierno, eh, eh, cuatro votaron sí por estos 75 puntos base y, como bien apuntas, Gerardo Esquivel lo hizo en eh, 50 puntos base. Vale la pena señalar que todo indica que Gerardo Esquivel, que entró en sustitución de uno de los subgobernadores, eh, por, eh, que, que por motivos de salud eh, dejó este este puesto en, el, en la Junta de Gobierno del Banco de México, eh, pues se ha por propuesto por el presidente López Obrador hace algunos años y como tal, eh, pues de, parece indicar que eh, no será, digamos, renovado por el propio presidente, no será propuesto y que, eh, pues por el contrario, será propuesto para el Banco Interamericano de Desarrollo. Sobre eso, local... perdón,
1: sobre eso te quería preguntar, Paulina, precisamente la posibilidad de, de que el doctor Esquivel de la Universidad de Harvard, por cierto, llegara al Banco Interamericano de Desarrollo. Acaba de poner en sus redes sociales, hace cuestión de una hora, que era un honor ser postulado y que se iba a comprometer para hacer el mayor esfuerzo para tratar de lograr este nombramiento. ¿Se ve viable?
7: Sí, es, es factible, eh, realmente eh, era, digamos, la candidata era Alicia Bárcena, la que eh, estaba postulada para ello, o todo indicaba que sería ella la postulada, sin embargo, pues eh, eh, será la postulación por parte de México, será Gerardo Esquivel, y hay muchas posibilidades de que eh, pues el Banco Interamericano de Desarrollo se quede con eh, esta eh, pues la, la presidencia, digamos, o la dirigencia de eh, un mexicano, no es, digamos, definitivo, pero sí hay eh, amplias posibilidades. En ese sentido, pues sería Gerardo Esquivel la propuesta por parte del Gobierno de México, una personalidad o un personaje que ha sido afín al gobierno eh, de, de López Obrador, o más bien ha sido afín a López Obrador eh, en ocasiones previas recientemente se había dicho que había un, un distanciamiento en ese sentido es. y eh, como tal, pues bueno parecería que esa podría ser la razón de no renovarlo en el Banco de México y más bien mandarlo al, al BIF pero eh, pues al final son son rumores, digamos, todas estas cuestiones en torno a qué tan bien o qué tan mal está su relación, lo cierto es que eh, pues ahí está la postulación por parte Ahora, del gobierno del eh,
1: Es alguien bien visto, ¿no? En los mercados internacionales
7: pues al final es como con ciertas escuelas o tendencias. He sabido que eh, pues es eh, de una tendencia, digamos, eh, menos um, liberal, llamémosle así, a, eh, que, a lo que está ahorita compuesta la Junta de Gobierno. Eh, tiene algunas posturas disidentes justamente con los miembros actuales de la Junta de Gobierno. Ha sido crítico señalando que eh, pues la inflación de nuestro país es prácticamente importada, o sea que en buena parte sí lo es, pero también hay hay elementos de choques de oferta en nuestro país y eh, pues no, no he estado de acuerdo prácticamente en los incrementos de eh, políticas monetaria en eh, nuestro país, es decir, es un tanto más laxo o menos restrictivo eh, de las posturas que hemos visto en los últimos en, en, en los últimos subgobernadores por decirlo así, y son digamos escuelas o, o posturas que eh, pues ahora sí que hay de todo entre los economistas, sabemos de, de, de varios, varias escuelas, varios estilos, y Gerardo Esquivel particularmente, pues bueno, en ese sentido es menos restrictivo con la política monetaria.
1: Ahora, en caso de que quede, López Obrador tendría que que mandar una terna, ¿No? En teoría, y esa será avalada por el Senado de la República.
7: Sí, el Senado es el encargado de darle luz verde al nombramiento del de Banco de México. ¿Cuándo podría eh, ser,
1: ¿Cuándo podría ser eso?
7: Será a finales de este año, cuando eh, en realidad, porque no tanto por la parte del BIP, sino en realidad porque termina el periodo de Gerardo Esquivel en el Banco de México. Ah, o sea, okay, realmente okay. sucederá primero el hecho de que tenga que mandar la nominación de eh, Gerardo Esquivel por temas de que termina la que en su momento hubiera sido el, el peri o el que hubiera sido el periodo del anterior subgobernador. Entonces, por eso eh, sí tendrá que presentar una eh, propuesta y como tal, eh, pues obviamente hay nombres que empiezan eh, a surgir, por ahí pues perfiles relacionados con la Secretaría de Hacienda que eh, pues podrían estar... Eh, al frente de, el, de esta, o más bien en esta eh, propuesta por parte del presidente de los pero la realidad es que todavía no hay eh, nombres concretos sobre, sobre la mesa, pero bueno, obviamente será alguien pues afín a las posturas, digamos, políticas de eh, la presidencia actual de nuestro país.
1: Gracias, Paulina. A ti, Rodrigo,
7: muy buenas noches.
1: Buenas noches. Bueno, interesante siempre platicar con Paulina Contreras, académica de la Universidad Autónoma de Guadalajara. 8 de la noche con 33 minutos. Hago una pausa comercial. Regreso.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos. Servicio Social. Se
5: solicita sangre O positivo para Luis Fernando Beltrán Avitia, que está hospitalizado en el Centro Médico de Occidente, Torre de Especialidades, piso 3, cama 312. Más informes al 6611 1691 69 con Arturo Beltrán,
0: Servicio Social.
6: contra Saints. No te pierdas los apuntes de este impresionante encuentro. 13 de noviembre, 12 del día, en todas las frecuencias de Imagen Radio. Raticida,
7: gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona.
5: No importa qué droga química te metas. Todas están hechas con veneno y
7: de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete me esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
0: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz no necesitas meterte en nada. Imagen. Sonido. Sintonía. Poniendo a México Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Instagram, arroba Imagen Radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 36 minutos. Qué bueno que continúa con nosotros. Gracias por así hacerlo. Es momento de hablar. Ya hablamos de economía, hablemos de derecho con un tema sugerente, me parece. Oh, a mi buen parecer, los abogados del despacho Rabinal, Ruiz Cortés Garza Alfaro, siempre presentes en imagen, y saludo precisamente a Luis Rabinal, ¿Cómo estás, Luis? Me ha gusto bien, saludarte. está bien, para mí un gusto saludarte y saludar
2: al público que te sigue. A ver, de bote pronto, ¿Qué tema? El tema, sí, es es un tema porque no obstante lo lo que parece ser simple y cotidiano es realmente Genera muchos problemas. Matrimonios. Matrimonios. A mira. ver. Matrimonio, la más efectiva manera de transferir la mitad de tu patrimonio. <risa>
1: ¿De <risa> qué manera le entramos al tema? Mira, pues,
2: le entramos solo, eh, debemos decir que cada que una pareja establece la relación matrimonial, también establece relaciones económicas. La ley le da un abanico enorme para que cada pareja decida la manera en que va a regular el patrimonio, la parte económica, pero si no lo hace, le as, la, la mete en un cajoncito, en un esquema específico. Jalisco eh, tiene tres regímenes económicos matrimoniales, todo el mundo los conoce, no venimos a leerle eh, eh, las cartas. Estamos hablando de la sociedad legal, que es cincuenta y 50 por decirlo rápidamente a partir de que te casas. Luego viene la, la sociedad conyugal y la separación de bienes que es cada quien lo suyo, la conyugal es una mezcla de ambas. Eh, si tú no decides nada al casarte, Jalisco dice que te asigna sociedad legal, es decir, eh, los 50 50. 50 y 50 a partir de que se casen del eh, se casen, excluyendo lo que reciban por donaciones. Yo, yo había
1: escuchado el término términ, este
2: mancomunados por eh. La manera es una manera de decir mancomunado ah, a la okay. sociedad legal. Okay, sí, perfecto. Es lo que llamamos el régimen presunto. ¿Y por qué se dice presunto? Porque si tú no eliges uno de los otros dos, entonces te asigna el de sociedad legal. Cuando te dices, te casas por bienes mancomunados. Mancomunados. Y lo, lo otro sería separados, ¿no? Separados. Es decir, que cuando alguien eh, forma un matrimonio, puede formar una sociedad económica con su cónyuge, o puede no formarla y cada quien seguir con su propio patrimonio, claro. separados, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú pides un crédito y das en garantía a un inmueble, los bancos suelen pedirte que venga tu esposo o tu esposa también a firmar cuando ven que estás en sociedad legal, porque la mitad seguramente es de ella. Entonces, tú tienes estos tres esquemas y conviene decir lo siguiente: el código civil para el estado de Jalisco establece que si tú eliges la separación de bienes o la sociedad conyugal, que repito, la sociedad conyugal es una mezcla de mancomunado, usando las palabras de Rodrigo, o bien, este y de separación de bienes es una mezcla, se requiere hacer un clausulado que se llaman capitulaciones, que son acuerdos específicos que toma la pareja nadie, casi nadie los hace, entonces el oficial del registro civil te pone ahí de cajón unas cuatro o cinco convenios de separación de bienes para que rijan o regulen tu relación eh, eh, el problema es que nadie los hace y cuando no se hace y se elige separación de bienes pero no se hacen las capitulaciones no se hacen los convenios a la hora de un divorcio la ley, el juez puede considerar que estás en sociedad legal si no presentas evidencia de que al elegir la separación de bienes hiciste las cláusulas correspondientes como si se tratara de un contrato entonces este, tú tienes eh, este si tienes o si afirmamos aquí que al casarte estableces un tipo de patrimonio separado común cuando es uno común y llega un divorcio Ajá. Hay que liquidar el patrimonio común. Ok. Entonces, en un juicio de divorcio se tratan varias cosas. Una de ellas, la principal, disolver el vínculo matrimonial. O sea, divorciarse. Exactamente. Definir eh, la manera de, manu de mantener y cuidar de los hijos cuando en, son menores En caso, de, caso edad. de
1: que los haya, si son menores de edad.
2: Exactamente. Luego, hay que definir quien no tiene a los hijos viviendo con él o con ella, cómo va a convivir con ellos. Y finalmente, si hay un patrimonio común, o sea, sociedad legal o conyugal, hay un proceso en cómo se deben distribuir esos bienes. ¿sí? Este, Si están en separación de bienes, la ley recientemente estableció lo que alguna vez ya comentamos aquí, Ajá. un derecho de compensación. Okay. Que dice la ley, aquella, aquel cónyuge, hombre o mujer, uh -huh. que durante el matrimonio Casado en régimen de separación de bienes, se haya dedicado al hogar, a la formación de los hijos y al cuidado y administración de la casa habitación, y por ello no haya formado patrimonio tiene derecho a una indemnización que va hasta el cincuenta por ciento del patrimonio que haya formado el cónyuge que sí trabajó, que ah, sí salió a chambear. Orale. Eso no es alterar los tres regímenes, o el específicamente el de separación de bienes, es crear una compensación en ese caso. Muchos están casados en separación de bienes y sobrellevan eh, su vida en común, los dos trabajando, los dos saliendo a, a formar patrimonios de riqueza, y entonces no hay este
1: derecho de compensación. Ahora Luis, y seré, digamos, seré seré curioso, ¿Qué le recomendarías tú precisamente a alguien? Supongo que te han tocado historias de este tipo a lo largo de, de tu carrera en el en el derecho, alguna que dijeras, caray, por aquí era, por aquí no era.
2: Lo que tú ves lamentablemente y con una frecuencia enorme en los divorcios es que la madre, la mujer, la cónyuge que se dedicó al hogar termina con una gran dificultad económica para afrontar su vida subsecuente al divorcio, porque no formó patrimonio, porque él sabiendo de estas cosas legales puso el patrimonio a nombre del papá, de la mamá, de un hermano, de una ah, hermana, qué este, trabaja en algún lugar, en la economía informal, entonces no le puedes demostrar ingresos para la pensión alimenticia. Entonces, ¿qué recomiendo ante una situación de este tipo que se da con tanta frecuencia, a pesar de los avances legislativos que estoy comentando como el derecho de compensación? Pues lo que recomiendo es que desde el inicio de la relación matrimonial y conforme esta avanza a lo largo de los años, vayan definiendo su relación económica. O sea, es decir, oye, pon esta casa a mi nombre, o este te ríen a tu nombre, este a mi nombre, o, o garantízame de esta manera. Es decir, lo que veo también es que la, par la pareja no acuerda la parte económica en el inicio de la vida matrimonial. Es más, es muy remoto, me ha pasado, pero es muy pocas veces que viene una pareja de futuros casaderos a decirme, a ver licenciado, ¿Cómo organizamos nuestra vida económica? ¿Qué nos recomienda para que haya justicia entre nosotros? Uh -huh. No lo hacen. Se hacen este planteamiento cuando llega el divorcio y ahí ya puede ser, puede ser demasiado tarde. Que sea desde antes. Así es. No sé, por alguna razón los enamorados no nos planteamos la relación económica. Es que el enamoramiento es complicado.
1: Y, para decirlo menos. Y
2: cuando tú les dices en una charla, en bueno, una claro. cena A unos novios que se van a casar Oigan, consideren platicar esto Ay, qué abogado tan leguleyo Dándole frialdad al amor y a la relación matrimonial sí, desde luego. Todo, todo va a marchar bien Conozco parejas Ajá. que yo considero muy integradas Y veo que a él le resulta imposible dialogar temas financieros con su esposa. A pesar de la integración en todos los demás ámbitos de la vida de pareja, Ándale, pues. el tema financiero siempre es algo que se reserva usualmente el varón para con, para sí mismo. Algunas veces con razón, otras veces sin razón, Ajá. pero por eso, repito, debe ser algo que se comuniquen, que se dialogue y que se convenga. Y, y no esperen viene... a que llegue el momento desastroso. ¿Cómo te encontramos? Eh, eh, puedo sugerir un correo electrónico que es la más la manera más eficiente en que puedo atender. Eh, voy a poner el más simple: rabinal hotmail.com. Y eh, este, estamos en, en, en Rabinal Ruiz Cortés García Alfaro, un despacho aquí en el, en el 1781 de la calle Jacarandas, en Colinas de San Javier.
1: Perfectamente. Al corte en imagen. Muchas gracias.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco, regresamos. Servicio social.
5: Se solicita sangre ORH positivo para Luis Fernando Beltrán Avitia, que está hospitalizado en el Centro Médico de Occidente Torre de Especialidades. Piso 3, cama 312. Más informes al 6611-1691-69 con Arturo Beltrán.
0: Servicio social.
6: contra Cardinals. Escucha la narración de este salvaje duelo a muerte este domingo, 3.25 pm, en todas las frecuencias de imagen radio.
0: Está usted escuchando Imagen Sintonía Poniendo a México en la misma sintonía Las voces más importantes del análisis político en Jalisco En un espacio para comentar Imagen Radio GDL.
1: Imagen, más fuertes que nunca. 8 de la noche con 49 minutos, gracias por seguir en Imagen Jalisco, a punto de cerrar este espacio de jueves, en cabina por supuesto, para hablar de el libro de la semana, Carlos López de Alba, que por cierto, querido Carlos... Se vienen en próximos días, por no decir que el siguiente jueves, un tema interesante porque también ya está, digamos, cocinándose una nueva edición de la Feria Internacional del de Libro y me interesaba hablar, y creo que a ti también, de, de la parte de, ok, quiero hacer un libro. Digamos que soy un periodista o un abogado, un profesor, cualquiera que aspire a, a escribir un libro y de repente, a ah, caray, ¿cómo concebirlo? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo acomodo mis ideas? ¿Cómo acomodo los capítulos?
4: Me parece que puede ser buena idea, ¿no? Sí, sí, buenas noches, Rodrigo, a ti y a todo el auditorio, Este, pues mira, yo ya como cada año en estas fechas, yo ya quiero que se acabe la fil porque este, <ríe> hay mucho trabajo, <ríe> muchos ¿Qué? pendientes. Qué este, gacho? O sea, no, me refiero a que ya, ya quiero que sea 5 de diciembre para irme de vacaciones o a descansar o algo porque los cierres de edición es sí, cuando se junta son de... vertiginosos y tienen mucho que ver con esto que dices, ¿no? Este, Desde que, desde que una persona, un buen se... día se le ocurre un idea. Propone. Y dice, sí, me, se propone, se propone darle, darle forma a sus piensos, a sus reflexiones, a sus catarsis, a sus inquietudes, y sobre todo, darles forma de una manera, este, desafiante para el lector, ¿No? Porque, pues, libros hay muchos, pero libros que ya no quiero ser tan ambicioso, que le camine la vida a alguien, libros que los recuerde <risa> a alguien. <risa> este, ya con que lo
1: recuerdes ya es bueno. Que, no, le, no, no. Que,
4: que te deje el eco de la, o sea, me refiero a libros que no se terminen cuando los cierres ya definitivamente sino que que te dejen eco no de alguna manera Sí, o
1: sea la fila es muy bonita Esos pero son pocos. a los profesionales de esa industria es como Ay y si ya me voy de vacaciones.
4: La verdad es que sí. Ahí hay un calendario de ferias, este claro, y, y todo para, para, pues sí, para muchos editores y mucha gente de que está alrededor del libro, autores, distribuidores, impresores, etcétera, ilustradores. Eh, la feria de Guadalajara es el punto de, de, es la meta y el punto de partida, no del año editorial. Entonces,
1: y es la meta de cualquier eh, eh, escritor y precisamente nos presentas ahora. Obra maestra así sí. se llama este libro de Juan Tayón.
4: Sí, es un libro bien interesante, pero bueno, vamos cerrando esa parte y yo creo que sí, la próxima semana podemos comenzar, comenzar a hablar del proceso. Ah, bueno, de, bueno, nos damos
1: digamos un par de capítulos. Desde al la al concepción
4: respecto. hasta que llega aquí a, a, a nuestra hasta a que nuestra mesa. está
1: cocinado. Y bueno, este es Suena, un libro. Así las hojas. Exacto,
4: bien interesante de, de Juan, Juan Tayón, que es un escritor gallego, es, es de Urense, es un libro bien bonito que publica Editorial Anagrama, que ya es una editorial que no necesita presentación este es una editorial catalana con presencia prácticamente en todos los países de habla hispana este y bueno juan tallón se tiene otra otra novela en anagrama que se llama Rewind, pero esta de obra maestra es un libro muy interesante porque se trata de que um, en la inauguración para la inauguración del, del Museo Reina Sofía en el 86 le encargan a, al escultor Richard Ser, Richard Serra una escultura este que fue Concebida y diseñada ex, ex profeso para la sala donde se va a exponer, ¿no? Y, y al final resultó ser una, eh, una escultura de cuatro bloques de acero que en total pesó eh, casi 40 toneladas, ¿no? 38 toneladas. Bueno, todo está muy hermoso y cuatro años después, el museo por falta de espacio decide contratar a una empresa, que, que hay muchas empresas de este tipo en todo el mundo, en una empresa para que resguardara la obra, este. Y bueno, años después. Una o sea, de, digamos que ya no cabía. Ya no cabía, pero era parte del acervo. Es del inverosímil, museo. pero es real. Sí, todos los museos tienen, bueno, deberían, este pero todos los museos tienen una colección permanente, un acervo, el Cabañas tiene su colección permanente, claro. el el Musa tiene, tiene una colección muy importante, el Museo de las Artes de Guadalajara, casi todos los museos serios tienen su su propia su colección permanente, su acervo, entonces esta era una pieza, y es un dato real, todo esto es real. este <risa> Sí, eh, increíble. Este eh, y bueno, contrata una empresa que para que resguarde la obra y la asegure que es un rollazo y todo, y décadas después eh, la solicitan llegan, a un pas, desfilan varios directores y directoras del Reina Sofía, y cuando quieren recuperarla para volverla a exhibir, pues resulta que ya no existe la pieza, o sea, eh, nadie sabe dónde está, ¿Qué hora y dónde buscan, la a la, buscan a la empresa y la empresa también ya, ya no existe pero la empresa tiene un tubo una especie de resguardo y una entrega de recepción, pero la pieza está extraviada, ¿No? Entonces, todo el mundo dice, ¿Cómo se pudo extraviar una obra de arte de cuatro bloques de acero que en total pesa cada uno diez toneladas, ¿No? Entonces, ahí es donde está el misterio, después, el museo le encarga al escultor que que la vuelva a hacer, que wow. haga que haga una réplica para volverla a exhibir. Y bueno, de eso va, de esa va esta novela de Juan Tallón además, es una estructura, no es una estructura tan original, pero tampoco es fácil de encontrar y mucho menos fácil de hacer. No es una estructura, la estructura de la novela no es como prácticamente el grueso de todas las novelas que conocemos que comienza alguien contando una historia, puede ser un flashback, un flash forward, etcétera Pero nos va contando ahí todo el desarrollo de la trama. Acá lo que hace es que es una novela hilvanada eh, a través de testimonios recoge 73 testimonios de directores de museos, de un taxista, de galeristas, de un bailarín que bailó en la, en la inauguración, hasta de un compositor, el famosísimo Philip Glass, que fue un tiempo asistente del escultor. Entonces, a través de 73 testimonios está elaborada esta novela y lo más interesante es que no todo gira en torno a a, a, a la obra a, a la obra de Richard Serra a esta obra extraviada en el fondo es una disección y un ensayo en torno y además muy irónico es una crítica en torno al arte y al arte contemporáneo a la escritura a a ¿Para qué sirve el arte o para qué no sirve? Ahora justamente comenzó la Feria de Arte Contemporáneo allá en Cerámica Suro y siempre se discute cuál es el valor real del arte y más de estas piezas de arte contemporáneo que no son para exhibirse en cualquier casa, ¿no? Entonces, una novela muy interesante... Obra maestra de Juan Tayón Obra maestra. Eh, publicada de Juan Tayon, por Anagrama. Ya está en todas las librerías de México. Editorial Anagrama. Sin duda muy interesante.
1: Y se puede comunicar al 33 15 63 81 36 para ganarse este libro que se va la próxima semana. Gracias, Carlos.
4: Gracias a ustedes. Y aquí nos oímos ya para calentar motores y empezar a hablar de la Feria de Guadalajara. Será
1: hasta mañana viernes. Soy Rodrigo de la Rosa por su atención. Gracias. Muy buenas noches
7: No eres tú, soy yo.
0: Pretextos para terminar
5: hay muchos. Pero en este Single State de Liverpool hay muchos más artículos con hasta 40% de descuento, como motos, TVs y juegos electrónicos. No te pierdas nuestra bienvenida de solteros este 11, 12 y 13 de noviembre. Con sus restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
6: Steelers contra Saints. No te pierdas los apuntes de este impresionante encuentro, este domingo, 12 del día, en todas las frecuencias de imagen radio.
0: los fines de semana también hay noticias. Todo un equipo de colaboradores te informan, orientan y entretienen. Todos los sábados en punto de las 7 de la noche. Imagen informativa, tercera emisión sábado, en Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía.